0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er décembre 2023, alors cette fois c'est bon hein c'est 20 Maria carré et Tutti Quanti jusqu'à la fin du mois, euh, Christmas party, on va faire la foire, on est content parce que tout se passe bien et en plus on a des raisons d'être contents aujourd'hui parce que quand on regarde les chiffres économiques qui sont publiés régulièrement c'est juste que du bonheur, <rire> franchement il n'y a rien à dire, on est juste dans un monde parfait, c'est bluffant la manière avec laquelle aujourd'hui on se retrouve avec une économie parfaite, un monde idéal où finalement il n'y a plus aucun problème à régler, Et euh, sauf que finalement bah, les marchés n'arrivent plus à vraiment à monter, on l'a vu hier avec des excellents chiffres économiques, on va y revenir, eh bien euh, les indices ne font plus rien, même si euh, nous sommes sous une avalanche de commentaires positifs de la part des économistes, des analystes, etc. etc. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a peut-être juste deux, trois trucs qui bloquent encore un petit peu, mais pour l'instant on a de la peine à. on est motivé, on est d'accord sur le fait que tout va bien. La seule chose, c'est que ben, pour l'instant, on n'a plus d'énergie et que les marchés n'arrivent plus vraiment à y aller. Donc oui, alors j'ai envie de dire comme on l'avait prévu, hein, le PCE était meilleur que les attentes, ou c'est une grosse surprise, bah oui forcément, hein, les CPI sont en baisse partout, il fallait pas non plus attendre à voir le PCE monter de l'autre côté, donc c'est à peu près logique, et donc... Euh, il n'y avait pas non plus de quoi se rouler par terre et s'arroser de champagne parce que le PCE était plus faible. C'est un peu en ligne par rapport à ce qu'on sait déjà et c'est surtout un peu en ligne par rapport à ce qu'on a vécu depuis le début du mois de novembre. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce mois de novembre s'est donc terminé comme étant le meilleur mois de ces 12 derniers mois. C'était génial, c'était fantastique, franchement il y a plus rien à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh tout le monde est super excité, super content de par le fait que eh bien, les choses vont de mieux en mieux. L'inflation est sous contrôle, tout rigole, tout est fantastique. Et puis si on avait besoin encore de plus de preuves, eh bien, on avait encore l'inflation dans la zone euro. Alors là aussi, hein, des commentaires dithyrambiques exceptionnels. C'est formidable, l'inflation est en train de ralentir plus que prévu en Europe. C'est formidable. Bon les gars... On a vu l'inflation de l'Espagne, on a vu l'inflation de la France, on a vu l'inflation de l'Allemagne, on a vu l'inflation de la plupart des pays européens depuis une semaine, et là, tout d'un coup, on a l'inflation de toute l'Europe, et puis oh, « c'est impressionnant On est plus faible que prévu !» Ben oui, ben oui. en fait, quand vous faites la moyenne de tous les pays, s'ils ralentissent tous, il y a des chances que l'inflation de toute la région européenne ralentisse aussi. Enfin, je ne sais pas, J'ai pas fait des études de mathématiques, mais a priori, ça devrait jouer comme ça. Résultat, donc tout le monde était très content mais effectivement, quand vous regardez la performance, le CAC 40 nous affiche quand même une performance de 0,0% sur la séance d'hier. Autant vous dire qu'on voit vraiment qu'on y croit à fond. Donc on, a un peu cette, on est un peu dans cette zone d'interrogation puisque tout semble aller pour le mieux. Et en même temps, il n'y a plus vraiment des gens qui ont super envie d'acheter là tout de suite. Alors est-ce que c'était es juste la pause de fin novembre, pour dire « Ok, on termine au plus haut », aux Etats-Unis, je prends l'exemple, vous regardez les médias aujourd'hui, c'est « Le Dow Jones a pris 500 points ». Oui, enfin « Le Dow Jones a pris 500 points » parce qu'il y a un titre dans le Dow Jones qui prend 10%, c'est Salesforce. Il faut relativiser un petit peu aussi la big picture, le reste, c'est pas extraordinaire, donc c'est un indice quasiment flat, tout comme le S&P 500. Le S&P 500 et le Dow Jones ont été tirés par la performance de boîtes comme Salesforce hier, donc forcément faut pas trop s'emballer. Le Nasdaq, bah forcément, il y avait des prises de profit sur les Magnificent Seven, donc le Nasdaq termine en baisse. Malgré tout, ce qu'on voit et ce qu'on lit dans la presse, c'est extraordinaire. L'économie est au top de sa forme et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme j'ai tendance à dire trop souvent. Et donc, tout le monde est super confiant, mais on a l'impression qu'on est confiant. Mais on n'a pas trop envie d'acheter non plus. Pas grand-chose à dire, euh, on viendra encore après sur l'affaire du Cybertruck, pas grand-chose à dire au niveau des nouvelles, pas grand-chose à dire au niveau des marchés, puisqu'on ne fait pas grand-chose. Il faut quand même revenir sur un point de détail quand même au niveau de l'inflation, parce que je trouve assez euh, fantastique effectivement que le taux d'inflation soit passé de 9,1 il y a un an aux États-Unis à aller grosso modo 3% aujourd'hui, donc c'est formidable, on va vraiment en direction de ces 2%. La grande question aujourd'hui, c'était à quel moment la Fed elle-même va se dire ok c'est bon on a réussi parce que pour l'instant c'est nous les investisseurs, les intervenants, les analystes, les économistes qui sont en train de dire ouais c'est bon on a réussi l'inflation elle est vaincue de toute façon ils vont baisser les taux en mars l'année prochaine avant c'était une hypothèse il y a dix jours c'était une hypothèse il y a une semaine c'était 50-50 là c'est quasiment une certitude on va baisser les taux en mars mais pour l'instant les seuls qui n'ont pas dit qu'ils allaient baisser les taux qui n'ont même pas dit qu'ils allaient changer leur fusil d'épaule c'est la Fed puisque les commentaires continuent de défiler pour dire euh, « Oui, mais euh, nous, on veut pas se précipiter ». Monsieur John Williams, hier encore, a dit « Écoutez, euh, dans ces conditions, il n'y a pas d'urgence euh, de vouloir baisser les taux. On ne peut pas non plus exclure une hausse des taux si on avait l'inflation qui venait à rebondir. » Ce qui est assez étonnant, c'est que d'une voix quasiment commune, la plupart des membres de la Fed parlent toujours d'une inflation qui viendrait à rebondir. Je ne sais pas pourquoi ils parlent de ça. Mais c'est comme si tout d'un coup, à l'intérieur, on se rendait compte qu'il il y a encore des trucs qui jouaient pas. Mais bref, pour l'instant, nous on y croit. Les banques centrales y croyaient un peu moins. On va d'ailleurs en reparler cet après-midi puisqu'il y aura euh, Madame Lagarde qui va parler et Monsieur Powell qui vont parler. Donc on s'est déjà mis en tête la grande question du jour. Ah Bon, well, va-t-il parler de la baisse des taux alors voilà si tout d'un coup il parle de la baisse des taux pour l'année prochaine alors là c'est gaulle on va repartir encore comme mon 40 mais c'est une autre histoire ce qu'il faut regarder aujourd'hui vraiment c'est que tout le monde est super content de par le fait qu'on a réussi à baisser l'inflation alors baisser l'inflation ça veut pas dire qu'en fait la consommation est moins chère. ça veut dire quand même que si on prend sur une année et eh bien ce qu'on payait le prix qu'on payait il y a une année et eh bien on paye beaucoup plus cher aujourd'hui le rythme de hausse de ces prix est sous contrôle on n'est plus qu'à 2% on dit qu'une inflation à 2% effectivement c'est ça pour l'économie. Aujourd'hui, on est encore un petit peu en dessous, mais on est beaucoup euh, mieux positionné que nous l'étions il y a une année en arrière ou deux ans en arrière. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, cette inflation diminue, soit, mais quand vous regardez euh, la liste de quelques produits que je vais vous citer, eh bien, on peut quand même se poser des questions. Alors, pour faire simple, les chiffres économiques, pour l'instant, nous disent donc que tout va bien. Hein, c'est plus ou moins ce qu'on croit. Par, par contre, pour l'instant, eh bien, sur les trois dernières années, juste au hasard, j'ai pris en gros, euh, après euh, la saison Covid, on va dire, le jus d'orange est en hausse de 220%, le gaz de ville est en hausse de 100%, le fuel de chauffage en hausse de 100%, le café a pris 92% sur trois ans, le sucre est en hausse de 77%, le pétrole est en hausse de 76%, le troupeau vivant, comme on dit, a pris 55%, donc la viande et la bouffe qu'on a besoin pour donner à manger au troupeau vivant, et bien là, on prend 55% aussi. Le soja a pris 40%, les graines de soja sont en hausse de 15%, l'avoine a grappé de 28%, le riz, ça va encore, le riz, que 38% de hausse sur 3 ans, le maïs avance de 15% sur 3 ans, le porc avance de 3%, ça va, visiblement, on a moins d'intérêt sur le porc. Donc du coup, oui, forcément, comme vous regardez un petit peu, il y a les certains métaux comme le palladium ou le zinc qui, qui ont perdu sur trois ans, enfin, pour se nourrir, c'est un peu plus difficile de manger ce type de nourriture. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un dans l'autre, sur ces euh, dernières années, sur ces deux, trois dernières années, eh bien le coût de la vie a majoritairement augmenté, et pas qu'un peu. Euh, vous le voyez sur les prix qu'on vient de citer, c'est énorme. C'est énorme. Par contre, après, on nous dit, oui, euh, l'inflation, ça va, elle est sous contrôle, on est à peine en hausse de 3%. D'accord, mais l'un dans l'autre, si vous regardez l'augmentation des salaires sur une année ou sur trois ans, eh bien je peux vous dire qu'on est loin, loin, loin de l'augmentation euh, de l'inflation ou l'augmentation des produits de consommation de base. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une zone où on nous dit « tout va bien », mais de l'autre côté, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça, et peut-être que là, il faudra quand même faire attention, parce que le consommateur, la personne, vous et moi, euh, eh bien, se disent « bah ouais, je vais quand même peut-être devoir changer mes habitudes de consommation », et donc là, il y a aussi un risque, à un moment donné, de se dire que la hausse des taux a peut-être amené aussi d'autres problèmes, et la baisse de l'inflation ne règle pas tout. Alors pour l'instant, il est bien malvenu de venir parler de récession, hein. c est, c est, ça fait mauvais genre, donc on ne va pas aborder ce sujet-là, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a encore des déséquilibres et que l'état dans lequel était le monde il y a trois ans en arrière, ben aujourd'hui, il faut pas nous faire croire que ça va quand même vachement mieux. Et puis il y a encore un autre chiffre qu'on doit absolument voir et c'est là aussi où j'aimerais encore amener encore une fois cette, cette fabuleuse capacité que nous avons d'interpréter les chiffres et de jouer avec ces chiffres-là. Euh, bah hier par exemple il y a eu les jobless claims. Alors les jobless claims étaient en hausse, donc euh, il y avait euh, des demandes d'emploi un petit peu plus élevées, donc ce qui veut dire encore une fois que là aussi le plan de la fête fonctionne parfaitement et nous amène à un ralentissement de l'emploi pendant que la croissance qu'on a vue hier ou avant-hier était nettement meilleure aux états unis Donc vous avez un marché qui est en super croissance, vous avez un marché de l'emploi qui est en ralentissement, vous avez une inflation qui est sous contrôle, vous avez des dépenses de personnel qui sont inférieures. Et à côté, on a l'air de nous dire que tout va bien et qu'on est vraiment dans un monde parfait. Et qu'on est arrivé maintenant dans une zone parfaite. Alors, on parle de désinflation dans tous les sens. Hein, C'est le maître mot du moment. On est tous méga confiants par rapport à ce qui se passe. Mais la réalité du terrain de Main Street est peut-être pas aussi verte que l'on veut bien nous le faire croire. Non, pour l'instant, à Wall Street, on se fout pas mal de ce qui se passe sur Main Street. Donc, ça continue à aller relativement bien. Mais... Quand on voit cette espèce de panache d'excellentes nouvelles, pourquoi ça ne monte plus Alors, est-ce qu'on attend M. Powell qui va nous dire « Oui, écoutez, tranquille, fin mars, je baisse les taux, vous pouvez compter sur moi ?» à ce moment là on devrait monter encore un petit peu tout le monde, les, pré les prévisions de l'année prochaine c'est bull market assuré, on va au plus haut de tous les temps sur le S&P 500 tout le monde n'attend plus que ça, et puis quand quelqu'un vient dire un truc de négatif, eh bien on le cloue au pilori parce que c'est pas tendance bref voilà, tout va bien euh, les chiffres nous le confirment, aujourd'hui on attend juste de voir comment on va interpréter les discours des banquiers centraux, et puis ensuite ce sera le week-end, et on pourra euh, commencer à lire les magazines automobiles pour regarder tout ce que tout le monde pense du Cybertruck, parce que c'est officiel, le cyber est sorti. Alors si vous cherchez un petit peu sur euh, les médias classiques, vous verrez partout des nouvelles vidéos euh, du Cybertruck qui est une voiture extraordinaire. Euh, les analystes sont déjà en train de nous dire que le Cybertruck va permettre à Tesla de remonter euh, aux 1000 milliards de capitalisation. Donc là, on pense que cette espèce de monstruosité sur quatre roues va permettre à Tesla de passer de 750 milliards de market cap à 1000 milliards de market cap à nouveau. Euh, bon vous savez ce que j'en pense hein, perso je trouve que c'est le truc le plus monstrueux qu'on ait jamais de designé en termes d'automobile. je pense que les mecs comme Pininfarina euh, Ferrari, Lambo etc ils doivent se retourner dans leur tombe parce que franchement c'est moche alors effectivement ça a l'air très efficace perso on me le donnerait je le voudrais pas mais visiblement ça excite à mort les marchés financiers de ce côté là on notera aussi un nouveau takeover puisque ABBV a racheté Immunogène hier pour la Somme de 10 milliards et une prime de 80%. Eh bien, je pense que ceux qui étaient bien informés ont dû se faire une jolie fin de semaine. Voilà, euh, grosso modo, maintenant, on va attaquer euh, le week-end. On va donc attaquer le week-end, mais la semaine prochaine, on va commencer à parler des NFP et du meeting de la fête qui se rapproche dangereusement. Je rappelle que le 12 et le 13 décembre, eh bien, nous aurons le meeting avec probablement aucune hausse des taux, bien sûr et peut-être, peut-être, enfin, ce moment où la fête va devenir euh, deviche. Et pour ceux qui disent « Youpi, elle va devenir deviche eh », je vous conseille de revenir sur la vidéo d'hier du Morning Bull, parce que vous verrez, il y a un passage sur le graphique de « Qu'est-ce qui se passe quand la fête tourne de Viche Et je suis pas sûr que ce soit est ce qu'on a envie de vivre là tout de suite, juste avant Noël, bien sûr. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout ce que je pouvais vous raconter. J'essaie de vous exprimer ô combien tout va bien dans ce monde merveilleux dans lequel nous sommes. Et je vous encourage à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français afin de ne pas rater ces prochaines bonnes nouvelles qui vont tomber comme une avalanche sur les marchés financiers. Et puis je vous retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis si vous ne pouvez pas attendre jusqu'à lundi matin, bah je vous retrouverai ce week-end pour un nouveau Suisse Bliss et pour faire le point sur tout ce qui s'est passé dans les marchés financiers un peu partout dans le monde. Passez une excellente journée avec une météo absolument formidable et je vous retrouve euh, comme promis dimanche ou lundi, bye bye